0: Estamos no assunto de economia. Nós temos muitos princípios na Bíblia sobre esse assunto. Nós não vamos entrar e repetir tudo que já vimos até agora, mas vimos a importância de três fundamentos, que são fundamentos de uma sociedade próspera e livre, e que são fundamentos que encontramos na Bíblia. Esses são direitos de propriedade privada, incentivo e liberdade. Coisas muito importantes para você ter uma, uma sociedade que funciona, falando na parte de economia, na parte de mercado. Esses são três princípios inerentes ao homem, direitos que Deus nos deu. Não é, um, não é um direito que o Estado nos deu, é um direito divino. Falamos sobre isso. Quando ouvimos nos dez mandamentos, Deus disse, não cobiçarás a propriedade do teu próximo o que é dele pertence a ele então nós vemos sociedades na história que prezam a propriedade privada e com leis muito claras, específicas sobre isso vão ser sociedades que vai ter liberdade para fazer trocas não forçadas não ninguém tirando a força de ninguém isso dá oportunidade de pessoas, dá incentivo de pessoas se alimentarem, né? buscarem o seu pão esse é o primeiro incentivo, Paulo disse, quem não trabalha, não come. Obviamente está se referindo a alguém que teria capacidade de trabalhar. E liberdade para você escolher o que seria a melhor coisa para fazer para a sua família, para o seu lar. Daí você faz uma troca, depende das oportunidades, depende do que você pode fazer, né? Você vai progredindo assim, é assim que funciona. Se tivesse um mercado livre, onde pessoas têm escolha, e vão trocar o que vão vender, Falamos sobre a importância, o dom do trabalho Pessoas que conhecem a Bíblia sempre sabem disso Nós vimos na época da reforma, eles, eles chamam da ética protestante A santidade do trabalho Deus deu o trabalho, não como uma maldição O trabalho veio antes da queda do homem, antes do pecado entrar no mundo Então, vimos a importância do trabalho E o que estamos vendo agora, paramos a semana passada É o dom do lucro só começamos a mencionar isso semana passada e alguém que não conhece muito bem a Bíblia poderia falar, mas o que, que é isso? lucrar, isso é, é pecado né? isso é ganância vamos ver o que a Bíblia diz sobre o dom do lucro e saiba bem nós não estamos pregando aqui nenhuma doutrina de prosperidade nós não estamos dizendo que quem serve a Jesus vai ficar rico não é isso aliás né depende tem pessoas que estão servindo a Jesus hoje que estão na prisão então não é isso nós estamos falando sobre princípios que se aplicam à economia que se aplicam a uma sociedade se se sociedades fossem seguir a palavra de Deus e, e seria uma sociedade muito mais próxima cada vez mais que se aproximar desses princípios Jesus acredita muito em incentivo, por exemplo, em Apocalipse 22, 12, das últimas palavras que nós temos na Bíblia de Jesus Cristo é, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, esse é um incentivo para nós, aliás esse deve ser o nosso maior incentivo irmãos, nosso, a gente está falando de uma sociedade E a, a forma de você De uma sociedade ser próspera E uma dessas formas é você ter incentivo Vocês não sabem o Quanto que o governo tira incentivo de pessoas E do mercado em geral Quando, pessoa, quando o mercado Sente insegurança, quando sente que não sabe O que o governo vai fazer Onde vai mexer, dá uma insegurança Total no mercado e por isso Falta de ver mais bem. sobre isso o nosso maior incentivo deve ser eterno, irmãos, amém? Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, isso tem que ser nosso incentivo maior de, da vida, Sim. então eu estou dando princípios aqui, mas eu não estou falando para você, vai e viva para esse mundo, não, vamos viver para Cristo, Sim. mas incentivo é muito importante, se você fala de uma economia, incentivo é importante, Jesus falou muito de incentivo, Ele disse sobre o céu em Mateus 15 e 12, Ele estava falando sobre pessoas que tomavam posições até sofriam por isso, Ele disse, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, Tá vendo, esse é o incentivo, Jesus disse para seus discípulos, que falaram, Senhor nós deixamos tudo por ti, Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, então, vale a pena ser missionário, por exemplo, amém? amém? Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Fala, mas cadê, cadê? Aqui, irmãos, olha que bênção. Nossos irmãos em Cristo, né? isso vale mais do que irmãos na carne, às vezes que nem, nem amam o nosso Senhor com perseguições e no século futuro a vida eterna, então tem incentivo para servir ao Senhor, Jesus acreditava incentivo sim, não pense que lá no céu vai ser assim, pessoas pensam que é assim, graças a Deus nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não tem nada que nós podemos fazer para merecer a salvação, aliás o, que nós, o salário que nós merecemos é a morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, graças a Deus a salvação não entra na economia aqui né? a salvação aliás entra assim, foi paga por Jesus Cristo e ele disse, está consumado, ele pagou então graças a Deus ele quitou essa dívida para gente, senão a gente nem poder nem começar a servir a Deus, mas a vida cristã não pense que vai ser tudo igual para todos a Bíblia diz, todos vão ficar perante o tribunal de Cristo, e cada um vai dar conta do que fez para Cristo não, não para a sua salvação isso foi feito na cruz do Calvário mas na vida cristã, ele vai esperar de nós, Ele vai. depende dos talentos, depende do que ele, ele, ele deu, espera de você, Deuteronômio 25, versículo 4, não atarás a boca ao boi, quando trilhar, isso estava na lei de Moisés, falou, quando o boi está trilhando, lá no moinho, não trilhar, ata a boca dele, deixa ele comer quando ele está trabalhando, o apóstolo Paulo pegou esse princípio da lei e deu como um princípio de economia, disse assim em 1 Timóteo 5, 17 18, aqui ele está falando de pastores mas é um princípio geral os presbíteros, está falando dos pastores que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina olha a importância da, da palavra de Deus e na doutrina de uma igreja porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Dali citou também, digno é o obreiro do seu salário. Ele, ele citou aqui Lucas, inclusive isso mostra também que já naquela época os evangelhos eram parte do cânon. Né? A igreja católica não nos deu as escrituras, já estava aqui já, na época de Paulo, Lucas já era escritura. Digno é o obreiro do seu salário então ele acreditava é em incentivo, é digno do seu salário, quando a gente está falando de, de lucro, nós estamos falando do, do fruto do trabalho de uma pessoa, que ele produz, que ele consegue produzir, lucro é algo que proporciona uma, o mercado, Adam Smith, no livro dele que nós já citamos, ele disse que era a mão invisível do mercado, obviamente pessoas trabalham para receber alguma, alguma coisa, Mencionamos um pouco sobre a lei da oferta e procura Incrível se você estuda isso A gente estava conversando um pouco depois do culto Com o Cleiton, o César e outros É uma coisa inacreditável né? Firmas vão produzir visando lucro Obviamente Se você tiver o tiver um mercado livre Um livre mercado mesmo O que acontece? Quanto mais lucro eles conseguem, mais eles vão produzindo Mas chega um ponto que não valeria mais a pena produzir mas eles vão produzindo enquanto eles acham que dá mais lucro. Só que também pessoas vão comprando de acordo com o que eles podem, de um certo preço. Nesse preço, pessoas compram a tantos produtos. Nesse preço, eles compram mais. Nesse preço, mais pessoas compram. Daí vai, chega um ponto que daí não vale mais a pena. Daí firmas param de produzir aquilo, menos produzem. E daí vai. E chega um ponto, parece uma coisa mágica. Se deixasse o mercado funcionar, o preço determina nunca vai faltar, chega num preço certo que determina o que pessoas querem, que precisam, que estão dispostas a pagar por aquilo, ele chega a chamado equilíbrio, Eu tava estava perguntando para o César na escola se os economistas sabem dizem, sabem e ele disse que tanto que na, na parte da economia mesmo, aqueles que ensinavam esse assunto mesmo, quando tinha greve e outras coisas, eles nem participavam, porque eles sabiam que, como funciona o mercado, Funciona, é assim mesmo Oferta e procura E força o equilíbrio, mas lembra Você está no mercado livre Isso chega naturalmente Ninguém está tirando a força de ninguém Ninguém está forçando ninguém a comprar nada E nem a produzir nada ou, não, ou deixar de produzir É uma troca livre Voluntária Incrível como funciona Incrível como força as pessoas a fazerem o certo Sem ninguém falando Você pode ou não pode Porque o preço acaba determinando ele força as pessoas a pensar nos outros, se tivesse um mercado livre, sem intervenção demais do governo, ninguém pode te forçar a comprar, então como que você vai conseguir um lucro, como você vai conseguir o capital, como você vai conseguir um fruto, né? você vai ter que produzir algo, oferecer algo, mesmo se for seu serviço, a sua habilidade, alguma coisa, em troca do que eles vão querer entregar, mas ninguém pode forçar ninguém a dar, então uma companhia vai ter que pensar num produto que pessoas vão querer comprar e no preço que eles vão querer pagar por aquilo. O preço e a oferta, ele, ele chega a um balanço que chega para a necessidade das pessoas, é incrível isso. Mas, e se tiver um grande monopólio? Sabe o que acontece? Monopólios acontecem quando governos limitam, você não pode entrar aqui. Você, Se uma companhia produzisse um produto muito bom, que todo mundo quer, a um preço super bom, todo mundo está comprando, sabe o que aconteceria? Isso daqui aumenta, isso aqui é só uma, uma companhia, uma procura, mas isso multiplica Isso pode ser o mercado inteiro Outras companhias vão, opa, tá dando lucro lá, eles vão entrar também Outros vão pensar, outros vão inovar E daí entra outros no mercado e é uma coisa constante É uma coisa impossível de alguém controlar Porque o que controla é o consumidor Eu tô dando um pouco sobre o que é de procura e oferta mas força pessoas a pensarem na necessidade dos outros, mesmo se alguém é ganancioso, se tiver liberdade e, e é muito importante proteção de propriedade propriedade privada com leis bem claras sobre o que é propriedade o que pertence a cada pessoa, isso é muito importante até o governo não deve tirar a propriedade de pessoas, se tiver essa proteção de propriedade, essa liberdade ninguém pode forçar você a comprar nada tá entendendo? ninguém pode forçar a pessoa, se ele quiser lucrar, ele tem que pensar numa forma que te, de te agradar De agradar o consumidor e assim por diante E assim novos empregos são gerados Mas o menos é assim A pessoa produz e esse dá lucro Ele acumula capital Ele, ele poupa, talvez, se alguém quiser investir, né? poupa Acumula uma, um certo capital E o pastor Sebastião, né? ele, ele quer ver se ele guarda um certo dinheiro né? Não é fácil, né? Se ele conseguir guardar dinheiro, ele pode investir em açaí mais barato. Né? Ele comprar em monte. Ele não quer comprar de pouco, ele quer comprar de monte. Mas para isso ele teria que ter louco para poder guardar para chegar a um ponto que ele poderia investir. Ou comprar uma máquina nova, ou contratar mais alguém, enfim. Ajudar, a gente vai falar sobre isso. Ou gastar, essas, essas três coisas que você pode fazer com o fruto do seu trabalho mas como eu falei, o livre mercado te força a lucrar pensando na necessidade, o que o outro precisa o que o outro quer, você não pode roubar, você não pode tirar a força você não pode chegar para o governo e falar oh, começa a cobrar isso de todo mundo e dá para mim você não pode fazer isso Então você força a pensar no outro gastar, sim, mas na vontade de Deus né? a Bíblia diz que até isso a Bíblia diz que Deus nos dá coisas para delas gozarmos tá não é errado necessariamente gastar mas depende, depende Deus é bom, a gente gasta para nossas necessidades, nossa comida e coisas a mais que Deus nos dá, da vontade do Senhor, Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, olha o que Paulo disse: antes, o quê? trabalhe. Está vendo a importância do trabalho da palavra de Deus? Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom mãos é a sua propriedade... ok... então... se você não tem nada nesse mundo... você não tem nenhuma propriedade... você tem as duas mãos... lembra que a Abron falou isso... você tem as duas mãos para... alguma coisa você pode fazer... para trazer comida para a boca... Né? começa por isso... depois pode acumular outras coisas... fazendo com as mãos o que é bom... para que tenha o que repartir... com o que tiver necessidade... tá vendo... ele falou... você trabalha... lucra... e com esse lucro... uma das coisas que você pode fazer é ajudar... Outros que têm necessidade. A gente vai falar sobre isso. Nós vemos esses princípios aqui em Provérbios capítulo 31. Vamos ver sobre a mulher virtuosa. Lá em Provérbios 31. Nós vamos ler tudo. A estudo não é sobre a mulher virtuosa hoje. Tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre ela. Mas uh, vamos ver a parte de capitalismo da mulher virtuosa aqui, né? Provérbios 31. Só relembrando, quando a gente fala de capitalismo, se alguém não estava no estudo anterior é bem importante definir os termos né? são duas filosofias opostas no socialismo nós vemos o controle e posse estatal da indústria e propriedade o estado determina o que é seu direito, o que não é seu direito e tudo mais no capitalismo que foi baseado em princípios da bíblia foi a, não é o que pessoas pensam às vezes sobre capitalismo... né Que é intervencionismo... Que é o governo a, controlando grandes firmas... E os ricos né pagando, subornando... Para conseguir empurrar os outros fora do mercado... Isso que pessoas pensam que é capitalismo... O capitalismo mesmo era troca livre de bens... Troca livre, isso é importante... Protegido por leis... Da propriedade privada... São leis... Se a gente fosse falar só essas leis... Do comércio dos Estados Unidos eles tinham muita preocupação sobre isso que eles sabiam que qualquer sistema, qualquer governo vai acabar favorecendo os ricos eles pensaram nisso então, eles tinham que proteger a propriedade por mais simples que fosse para pelo menos dar a pessoas oportunidade de, de poder adquirir a propriedade isso é outra história mas é muito importante a propriedade privada a troca livre de bens e serviços de propriedade privada a gente fala propriedade, pode ser tudo, pode ser seu computador, pode ser muitas coisas. Então é isso que a gente está falando, a troca livre com leis. Nós vimos aquele documento da independência dos Estados Unidos, falaram que tinha certos dons divinos, dados ao homem, inerentes ao homem, e que o governo foi dado, que deve ser do consentimento do povo, para proteger a vida, para proteger a liberdade de pessoas. Poderem negociar e viver e cuidar da sua família E a propriedade o Governo foi para a nossa proteção A Bíblia diz, eles castigam os malfeitores Protegem né, os benfeitores, Eles dão liberdade Foi Por isso que foi instituído o governo O governo não foi instituído para cuidar de pessoas E para determinar o que vai ser feito E pessoas extrapolaram né, Foram além, não foi isso que Deus deu ao governo E quando o governo começa a fazer isso Causa grandes confusões Na economia tudo que o governo faz, você tem que pensar assim... Quais são os custos escondidos? Quais são os custos não previstos? Recentemente, uh, tiveram leis que... Agora, vamos ter que fazer assim, com empregadas domésticas. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É bom se puder fazer isso, mas muitas perderam o emprego por causa disso. Muitas. Tinha uma troca lá, livre, estava sendo benéfico para os dois. De repente começaram a forçar alguma coisa que a maioria não pode, só os ricos mesmo, os outros falam, não posso mais. Então em vez de ajudar, que eu vou prejudicando famílias que dependiam desse segundo salário, que sempre tem tudo que o governo vamos fazer assim, vamos ah, fazer tal coisa, salário mínimo, vamos colocar o salário mínimo mais alto. Amém, vamos colocar o salário mínimo a, a 5 mil reais Ótimo, quem acha uma boa ideia? Todo mundo aqui vai perder o serviço Não, não talvez não todo mundo né? vamos, vamos falar 10 mil reais A, a, a maioria vai perder o... Vamos colocar o salário mínimo a 10 mil reais Seria ótimo Mas a maioria aqui vai perder o serviço o Trabalho Porque firmas não vão contratar alguém que eles não podem Muita gente que quer entrar no mercado do quer entrar, eles Não têm muitas habilidades, não têm muitos estudos Mas eles poderiam entrar no mercado Para adquirir a habilidade eles não conseguem, porque tem um limite de salário Tem coisas piores Que o governo faz, a gente vai conversar Semana que vem, globalmente Não sei se
1: você viu Um comentário, semana passada Teve um referente na Suíça Que iriam aprovar salários Para não mínimo, né? Acho que todo mundo que não quisesse trabalhar Pudesse receber do governo Uma quantidade de outros que dava mais um 9 mil reais, uns 2 mil poucos euros. Só que eles não aprovaram isso. Né? Aí eles alegaram, mas por quê? Porque a Suíça não tem dinheiro, a Suíça é um país de Eles arrecadam muito dinheiro, eles impostos, né? eles teriam como fazer isso. porque eles falaram que isso ia quebrar a economia
0: deles. Ia quebrar mesmo. Incrível que a Suíça, até eles têm alguns trabalhos meio de distribuição de renda e tudo mais, né? Uh, só que eles, na lista lá, estavam meio altos de, de liberdade, né? de economia, eles têm bastante liberdade de escolher o que vão fazer, de mercado. Lembre-se, a Suíça não tem nem tantas pessoas como o Brasil, um país menor, uma outra cultura. Tem algumas culturas na Europa que tem mercado bem livre e tem alguns programas meio sociais. Só que dá certo lá algumas coisas, porque é como se você, eles falaram, é como se você tem uma cultura que você vai você tem um buffet e todo mundo vai lá e come um pouquinho e, e vai embora. Se você tem uma cultura que todo mundo vai lá e começa a encher os bolsos e as bolsas Daí não dá certo. Enfim.
2: Eu lembro trações, dover, as trás quando o governo, pelas ações deles, tentaram controlar preços, né? congelar preços. Daí sumiram coisas que... incríveis Eu lembro quando um, eu para conseguir carne, tinha alguém no
0: daquela época que conhecia lugares e comprar carne. Né? Naquela época, o David precisava de leite especial. E era, ele era alérgico a outros leites e era uma coisa. A gente procurando em todo lugar, quando achava, a gente várias pessoas iam lá só para pegar esse leite para ele No um lado só podia pegar, as pessoas na igreja na nossa para nós O Geraldo falou que ele lembra dessa época, ele trabalhava na hortifruta naquela época E eles tinham que sobreviver, o governo falava uma coisa eles, né? Aí eles aumentaram os preços, os hotéis e
2: outros lugares Aumentaram muito o preço só para negociar por conta é uma coisa
0: tem que colocar na cabeça, tudo que o governo faz, lembre-se, porque quando você tem governos fazendo essas coisas, é porque eles acreditam que o governo é a solução, é outra filosofia, aquela filosofia que a gente falou, eles são papais, vão cuidar da gente, causa grandes confusões, quase tudo, não quando eles fazem o que devem fazer, proteger a vida, ah, esses mesmos governos que querem mexer nisso, eles estão permitindo aborto, estão permitindo crimes, não protegendo a gente, não protegendo a propriedade
1: Está pensando no telefone, até a questão do mercado de telefones aqui no Brasil né? É tão manipulado pelo governo que estraga o mercado de telefones aqui Porque ah, eles mexem tanto com os impostos, então eles têm o que é chamada lei do bem Só que a lei do bem é só uma categoria de celulares Então o que, que acontece? Isso acaba inflando até mais os impostos dos outros celulares que então alguém, de repente, gostaria de investir um pouco mais para comprar um iPhone, sobe de tipo, comprar 3 mil, 4 mil reais, quando poderia ter competido melhor. E aqueles celulares que, que têm um desconto maior, eles aumentam assim, o, o, o lucro naquele lá, porque eles sabem que eles têm mais impostos, já que o outro vai ter que pagar tanto, naquele outro valor, eles vão aceitar de pagar 500 a menos desse. Então eles lucram mais, o governo lucra mais e,
0: e o consumidor sai perdendo. Deixar de mercado. É muito complicado. O, um presidente, um dos melhores que você sabe já teve, o nome dele Ronald Reagan. Ele disse as nove palavras, não lembro quantas palavras, mais assustadoras que você pode ouvir. Boa tarde, eu sou do governo e eu vim aqui ajudar. É A atitude, você pensa, eles estão entrando em áreas que não é para eles entrarem. Da nossa vida, nossos lares, enfim. Semana que vem a gente vai mais falar sobre economia global. Aqui é sobre mais economia pessoal. Esse de oferta e procura é mais, vamos pensar, mais microeconomia. Semana que vem a gente vai falar sobre macroeconomia. Vocês nem imaginam o que o governo faz. O governo acha que eles são deuses. E lembre-se, tudo começou falando, o princípio que a gente viu algumas semanas atrás: governos é feito de homens. Não é Jesus Cristo reinando em Jerusalém, e nem anjos, é homens que bagunça, que corrupção deixa eu colocar o meu candidato lá você vai ver, ele é santinho, não existe maldito homem que confia no homem e são homens que Vamos, o governo vai nos salvar, estão enchendo o bolso muitas muitas pessoas esse é o problema quando você não tem governos que seguem esses princípios, tem consequências gravíssimas e interesses atrás que a gente nem imagina provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará o seu valor muito excede ao de Rubis, daí fala muita coisa sobre a mulher virtuosa, não há mensagem sobre a mulher virtuosa, mas vamos ver como que ela era capitalista, né? veja o versículo 16, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, então ela examina uma propriedade, Porque ela examinou a propriedade? para ver se é uma boa propriedade, se vai dar lucro, não é? ela não pegar qualquer, ela examinou, examinou para ver se era boa, se ia produzir então ela acreditava em lucro né? examina ver se vai trazer lucro daí versículo 18, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de, de noite ela vê que é boa a sua mercadoria deixa eu só voltar aqui, ela planta uma vinha, versículo 16, com o fruto das suas mãos, ela lucrou, teve lucro, né, capital, que ela produziu, lucrou, sem dúvida economizou, até um certo ponto para poder investir, ela, com o fruto das suas mãos, ela conseguiu comprar mais um campo, aqui versículo 16, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, Vê versículo 18: que é boa a sua que ela examina a propriedade, e adquire, né? Ela, ela adquiriu com ela, tinha esse investimento, pois ela, ela trabalhou. Versículo 18: vê que é boa a sua mercadoria, então ela olha, ela era capitalista. Ela olhou, falou: Ó, oh, essa mercadoria, esse, esse, esse pano aqui, eu compraria nesse preço, nessa qualidade. Ela viu que era boa a mercadoria dela. Ela sem dúvida pensou nos seus clientes, eles comprariam esse produto. Nesse preço nessa qualidade tá vendo ela viu que foi boa boa para quem para quem que vai comprar custo-benefício e a sua lâmpada não se apaga de noite ela era trabalhadora né trabalhava duro eles têm que né? soar para conseguir capital versículo 20... nós voltamos aqui né uh, investiu ela comprou mais uma propriedade sem dúvida ela comprou roupas para família comida para família gastou e ajudar aqui ela diz abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado, com os seus lucros. tá vendo? Lucro, isso é, é pecado. Não, depende, depende do que você faz com o lucro, pastor. Se não
2: tivesse lucro, nem teríamos a, a capacidade de, de manter uma obra aqui, porque a, a, através do dito do povo de, de Deus.
0: Amém? Graças a Deus, se não fosse o lucro, a gente não estaria com o ar condicionado. Graças a Deus pelo fruto do trabalho dos irmãos. O pobre, pobre, estou falando pobre, 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 né? Na miséria, vamos dizer. Não consegue nem prover para as suas próprias necessidades Muito menos ajudar outros Então é uma bênção Se você puder fazer algo Que produz algo Com essa prosperidade você pode cuidar Das suas necessidades, dos seus Principalmente né, da, da sua família A Bíblia diz quem não cuida dos seus Falando dos seus próprios, familiares É pior do que um infiel A Bíblia diz Então Primeiro tem que cuidar da sua família Depois ter suficiente para ajudar outros Só dando uma pausa aqui às vezes as pessoas falam, tem em capitalismo Por isso que eu defini muito bem o que é capitalismo pessoas pensam que capitalistas são o Ebenezer Scrooge Quem já viu essa, o, can, o conto de Natal, né? Ebenezer Scrooge ele, Humbug, não sei o que ele fala em português, né? Isso é um clássico da literatura inglesa Que agora virou vários filmes até Mas esse, eles pensam que esse é o capitalista Eles pensam que esse é o capitalismo só quer trabalhar e, e lucrar e deixar todo mundo na miséria. Só que você analisa bem o, o livro, o que, que ele diz, ele não é bem capitalista, porque eles chegam para ele, eles falam: eu tenho tudo aqui, não vou ler tudo, mas eles pedem uma doação para uma entidade para ajudar pessoas na época de Natal. Mas ele, ele diz assim: ele diz, eles não têm as instituições do governo, não tem as prisões, não tem as casas de auxílio. Tava tá falando de instituições que tinha do, do governo, que era a prisão. Daí ele falou da da, da instituição, é tipo um asilo que tinha. Mas eram um, naquela época que Charles Dickens escreveu esse livro, eram do governo, mas eram terríveis, terríveis. Ele não queria ajudar pessoalmente. Ele queria que essas instituições governamentais fizessem o que tem que fazer com eles. Então ele não era bem capitalista. Ele era mais estatista. Deixa o estado de cuidar. É diferente que Aí pessoas pensam: uhum. Ganância tem então, ganância. ganância, Aliás, eu quero que você, se você marca aí, procura depois, assista no YouTube. Milton Friedman. Milton, M-I-L-T-O-N. Milton Friedman. F-R-I-E-D-M-A-N. Versus Phil Donahue. É Donahue. Coloque lá. Ganância. Ele era alguém que ensinava sobre princípios Ele era um pensador nessa área ou Esse Milton Friedman E Ele ensinava muito sobre essa área de mercado Liberdade de mercado e tudo mais Esse Phil Donahue Phil é, é P-H-I-L Ele perguntou para ele Mas e a ganância? Ele falou, mas você conhece alguma sociedade que não tem ganância? Ele falou, você acha que na Rússia Que era comunista na época Não tem ganância? Você acha que os líderes lá não são gananciosos? Você acha que tem algum tipo de socialismo Que não tem pessoas gananciosas? A diferença é que eles têm o governo ao lado deles Nos Estados Unidos, por exemplo Hoje, cada vez mais, vai tomando conta Eu acho que o governo agora tem nas mãos Os 40% da economia Tem gananciosos lá no meio Veja lá, é bem interessante o que ele fala Esse artigo, eu não, eu não vou ler, é um artigo grande Mas, primeiro que ele estava tá falando Que quando alguém fala que é capitalista Não quer necessariamente que eu sou rica Gente, eu sou capitalista Eu, eu não sou rico tem muitos aqui que são capitalistas a gente não, não é que a gente, nós somos ricos não queremos dar nada para ninguém nós somos, nós somos pobres, não queremos nada de ninguém eu sou capitalista pobre eu não quero que ninguém dá nada para mim, eu quero trabalhar se possível sai da frente então isso é, é uma falácia não é questão de generosidade mas sim questão de justiça Pessoas falam ah, de generosidade Não, eu sou mais generoso Os dois, até pessoas que no socialismo Eles falam coisas tipo Não, mas tem que pensar nos pobres E como se pessoas que são capitalistas Não querem saber dos pobres Mas não é assim, não é questão de generosidade É questão do que é justo Generosidade é uma coisa que a gente pode falar Justiça é outro É imoral você forçar de alguém Tirar a propriedade de alguém para dar para outro Isso não é certo É uma questão de justiça, não é questão de generosidade É de questão do que é certo Outra coisa Se fosse uma questão de justiça Seria mais generoso e compassivo Um sistema de cooperação voluntária Um livre mercado Seria melhor para todo mundo Para os pobres Os pobres querem viver em países Que têm liberdade econômica Os mais pobres Naqueles países que a gente viu Que tem liberdade econômica Eles são ricos comparado com pobres Com, com classe média em outros países Pessoas conhecem e sabem então, se você for falar de generosidade, seria muito melhor um sistema de cooperação voluntária. Foi o Mises que disse que não existe nenhum sistema que produz mais para a riqueza, né, para todos, inclusive para os pobres, do que um sistema de mercado livre. Olha, o que dos Estados Unidos que realmente é capaz, né? Agora, com o governo mexendo, eu não
2: sei o que está acontecendo, mas é provado que era o país mais generoso do mundo, mandou mais missionários. Inclusive, antes de uma coisa, a informação nossa, que são da secretária, que diz o número de missionários na escola dessa semana, inclusive sete da tá lá, é o recorde.
0: Ah, amém, né? E, e, e ela falou
2: comigo, né? Cara, graças a Deus, Deus ainda está chamando pessoas.
0: Amém, né? Por isso. Ah, eu, achei bom Eu vou falar de generosidade. É, é, é diferente você falar de, de sistemas de governo e generosidade. São duas coisas diferentes. As pessoas querem misturar as duas coisas. Uma é o que é certo, o que é direito, o que é justo. O que é imoral até. E outra coisa generosidade. Devemos ser generosos. E aliás, não existe países mais generosos que... Outro país que é muito generoso, que tem muita liberdade econômica, é a Coreia do Sul, é que mais manda missionários do mundo. Eles têm bastante liberdade econômica. Mas se você realmente quiser ajudar os pobres, se você tem uma, um sistema de chamado cooperação voluntária e liberdade e, e proteção de propriedade, é a melhor... Eu falei nos Estados Unidos, 80% dos pobres têm ar-condicionado. Falar por quê? Uma era o mercado. Esse é um dos principais aqui que tem facilitado isso. Com certeza.
1: O engraçado também, quanto mais a pessoa pobre começa ganha um pouco mais de dinheiro, dizer, de alguma forma que ela consegue, ela não quer mais também, ela quer a propriedade privada de Sim. Uma vez que ela conquista algum dinheiro, ela quer receber tudo, só que uma vez que ela, ela, tem alguma coisa,
0: ela não. E deve ter, né? Deve ter. Mas a gente não deve querer nada que é de outra pessoa. Quando até nos, nos Estados Unidos no começo, quando era mais seguindo a Constituição mesmo, bem no começo, eles tinham alguns programas de assistencialismo para pessoas que sofreram talvez invalidez, órfãos e coisas assim, só que era muito importante para eles que fosse uma coisa local, pelo menos no nível estatal, Estado cuidando, não um governo centralizado lá longe, são coisas que, são duas filosofias diferentes, isso que eu estou dizendo, lá nos Estados Unidos, em, eu acho que 97, o Bill Clinton, de todas as pessoas, Bill Clinton, ele foi forçado pelos republicanos do congresso, a reformular o programa de assistencialismo nos Estados Unidos. E eles começaram a falar: ok, a gente vai ajudar. Eu estudei isso, mas eles têm assim, a gente ajuda, mas você tem que mostrar realmente que está tentando trabalhar, envolvia trabalho, estudos, e daí eles ajudavam, se necessário. O Obama, alguns anos atrás, ele tirou todas essas regras. O assistencialismo subiu de, de uma coisa bem baixa para bem alto tipo 30%, porque ele tirou essa, alguns incentivos, por isso que eu falei, quem não trabalha não come, então você pode ter, um, até vamos supor, se o governo vai fazer alguma coisa, tem que pensar propriedade privada e incentivo para trabalhar, nunca só dando, dando indiscriminadamente, pessoas, isso tira o um incentivo, pessoas não vão também poder gozar do fruto do trabalho, os lucros vão ser taxados, então, as pessoas perdem o incentivo de produzir E deixa estagnado a economia Geral Então não vamos ajudar Pode, mas não de uma forma discriminada Tem que sempre pensar no incentivo Tem que pensar no trabalho Isso que é o principal Pessoas terem liberdade de trabalhar E oportunidade Eu até acho interessante Israel, eles têm um programa De assistencialismo Que Deus deu Um que eu estou lembrando, talvez o outro Mas um era assim uh, Lembro de Boaz e Ruth Ele falou assim Quando você corta seu... Campo, deixa os cantos, não vai voltar e pegar os cantinhos que não deu para pegar, porque daí os pobres entravam e eles colhiam, era uma forma muito mais digna de ajudar, está entendendo? Eles não, não fica lá em casa, ó, recebe aqui, está aqui, a gente cortou né, o trigo, mas ficou os cantos assim, eles, eles podiam entrar e colher, a Ruth fez isso, lembra com Boaz? Mas com o fruto do trabalho dela. Ela fez, trabalhou o dia todo lá no campo, trouxe para casa. Era uma forma de ajudar os pobres. E o Boaz era um homem justo. Mas outra coisa também. Pessoas não sabem, mas quanto mais governo tem, mais poder os ricos têm. Quando você defende a propriedade e a liberdade, limita o que o rico pode fazer. Quando você tem um governo grande, pessoas que têm dinheiro, mais dinheiro, os mais ricos eles não precisam agradar o cliente Produzir, eles só precisam subornar os Políticos Eles eliminam competição Eles não permitem outros entrarem no mercado Daí que, que formam monopólios mesmo Não, não deixa eles entrarem Se o mercado livre, as pessoas vão ter Que competir, vão ter que colaborar Principalmente colaborar Agradar Mas quando tem governo forte, quem sempre sofre Poder dar exemplos, 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 exemplos Quando você tem coisa de graça Mesmo no Brasil, é para os ricos David. Eu vi um exemplo,
2: eu achei interessante, se um, um mercado, um livre mercado, uma pessoa tem
1: um milhão para investir, ela vai investir um milhão no mercado e vai competir com outros também, né? então ela vai ter que investir, vai ter que fazer valer de dinheiro,
0: então ela está investindo em um produto realmente bom, é né? um produto realmente vai mais... É importante inovar. Só que
1: no, no mercado que tem um grande controle estatal, o que acontece? Em vez de
0: investir um milhão,
1: ela investe. Investe, entre aspas, 100 mil em um político. E esse político investe em gastos, de dinheiro do governo, aquele 1 milhão que ele tem que investir, os dois em aspas saem ganhando. Porque aquele que ganha 100 mil sem ter que fazer nada, o dinheiro não era nem, nem de quem tinha 1 milhão, e nem daquele que ganha 100 mil. Ele ganha 100 mil, os dois saem ganhando, quem perde é o mercado.
0: Ele não precisa investir o dinheiro em, em, renovação, em inovação. O dinheiro dos é só pagar alguém. Olha, até tá. a gente já tá aí em seus palavras, é
1: como são muito. né? até prefeitos e de pessoas, eles usaram o poder deles, as próprias empresas agora tem 10 milhões de outros. Né? Eles, por quê? Porque eles têm todo o um controle estatal ali. Sim.
0: Todos os privilégios. Como que isso funciona? não funciona sem governo? Ele não poderia roubar isso sem governo grande. Tá? Então, eu tenho muitos exemplos. Eu poderia dar todo o que o governo fala. Vamos ajudar os pobres aí. Vamos aumentar o salário mínimo. Muita gente perde emprego. Vamos uh, limitar o que pode fazer aqui ali. Quem sofre são eu posso dar muitos exemplos disso. E falando sobre caridade, né, sobre generosidade, a, se tivesse caridade, vamos supor, a, tivesse necessidade, tivesse pessoas precisando de ajuda em tal lugar, etc. etc... A caridade privada é muito mais efetiva do que assistencialismo do governo. Muito mais. Nós temos exemplo disso nos Estados Unidos. Por quê? Porque assistencialismo do governo. Não tem, eles não têm que dar conta para ninguém Se você é uma entidade privada Por exemplo, a Cruz Vermelha Nos Estados Unidos é privada Pessoas doam Eles têm que dar conta A mídia fica em cima A distribuição vai Quase tudo que vai Vai para as pessoas que tem que ajudar Gastos administrativos são muito mais baixos E vão, eles têm grandes organizações Como eu falei, a Cruz Vermelha, por exemplo Esses dias o Donald Trump Arrecadou, acho que 6 milhões de dólares Para uma entidade que ajuda os veteranos da guerra porque o governo está deixando eles morrerem Eles estão em filas Eles estão em filas do governo O governo manda eles para as guerras Eles voltam com problemas de saúde morrendo e eles ficam 8, dez anos na fila pra, Sem brincadeiras Eles ficam anos na fila e morrem E tem o dinheiro do governo que serve para isso Então tem entidades particulares E o Donald Trump Ele arrecadou esses dias Acho que 6 milhões de dólares Para uma dessas entidades que ajudam os veteranos, por exemplo E pessoas podem doar Eu já doei para entidades particulares Você não? Eu já Daí, o que, que eles fazem? E ficam em cima, a mídia Quis, obviamente, atacar ele politicamente Falando que ele não deu esse dinheiro que tal, tal. Ele foi lá, e provou que deu dinheiro As pessoas mostraram Mas, por que as pessoas não fazem isso com o governo? Cadê o dinheiro que é para essas pessoas? Quem tá? O que está acontecendo com esse dinheiro? Porque eles são governo então, se quisesse um sistema melhor, o privado seria muito melhor, muito mais eficiente. Você poderia doar para quem você achava a organização melhor, eles doariam. E você poderia ver as finanças, ficaria tudo aberto. Enfim, a solução do Scrooge era, oh, o governo cuida. Eu não vou dar, eu não vou participar, dar para essa instituição, porque o governo não tem a instituição do governo. Eu já não pago os impostos? É isso que ele falou. Então, é o contrário que as pessoas dizem só terminando aqui da mulher virtuosa... a gente está terminando mesmo... versículo 16... examina uma propriedade... provérbios 31... e adquire planta uma vinha com o fruto de suas mãos... com os seus lucros... com o fruto das suas mãos... inovando... ela comprou uma vinha... sabe o que isso se fez? isso empregou pessoas... essa vinha que ela comprou... você acha que não empregou pessoas? com o capital... com aquele capital que ela investiu... trouxe emprego para pessoas... pastor Sebastião... quantas pessoas estão trabalhando... Seis com você. Seis pessoas. Isso pode apresentar seis famílias. junto de prédio. Quantos? Cinco. Cinco famílias. Quantos, Oba? 170. 170 famílias trabalhando. Eu já comecei algumas empresas. Algum agora que tem vários trabalhando, mas seis famílias. E isso gera empregos. Investimento, ela comprou essa... essa Principalmente o que uma economia deveria fazer É incentivar pequenas empresas Eles gerariam empregos para pessoas Para várias famílias Uma coisa maravilhosa se tivesse essa esse incentivo De você ficar com lucro Não, oh, se eu trabalhar aqui eu... Sinceramente, Luiz Henrique Às vezes já teve oportunidades De crescer muito a companhia Um serviço muito grande Ele começou a calcular, peraí Eu vou ter que contratar tantas pessoas, né? eu vou ter que fazer isso, eu vou pagar outra taxa de, de impostos, não vale a pena, eu não, eu não posso progredir, eu não posso crescer, eu não posso pregar outros, porque eu vou ter que pagar demais, eu devia incentivar pessoas assim, isso ajudaria muito mais pessoas, daí diz, versículo 31, veja aqui, dai-lhe do fruto das suas mãos, dai-lhe, esse é incentivo, dai-lhe do fruto das suas mãos, Pessoas devem receber o que eles produzem, o lucro, e deixe o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Esse é o direito de propriedade, dá-lhe do fruto das suas mãos, ela deve ser o dono do que ela produz. Por que então? Se, não, se a pessoa não é o dono, não, é, não pode receber, não pode ser o dono, dá-lhe, ser o dono do, do fruto das suas mãos, qual é o incentivo de arriscar, de investir, de trabalhar mais duro que outros talvez? por que fazer a companhia renovar, e essas bênçãos, esse lucro, ela queria ganhar para ajudar outros, até, para ser generosa, ela dava, ela ajudava, e equidade, só falando isso, quando disse, dá-lhe do fruto das suas mãos, deixa eu falar uma coisa, é importante tratar pessoas, de uma forma justa, mas não necessariamente igual, socialismo, eles têm esse pensamento de, de grupo, de premiar o grupo, Capitalismo, como nós vimos na semana passada, um pouquinho hoje, a é incentivo a pessoa deve usufruir do fruto do seu trabalho. É diferente. Não, vamos fazer. Lembra que nós temos exemplo lá dos peregrinos? Não deu certo. Não dá certo. Até uma história que é contada de um professor que estava ensinando sobre isso. Daí, os alunos tinham ideias diferentes. Então ele fez o seguinte. Ele deu uma prova bem difícil. Alguns estudaram e trabalharam, estudaram. Alguns tinham mais capacidade também, estudaram. Outros ah, nem estudaram, estavam nem aí. No fim, alguns tiraram um A. Quem já viu essa história? Alguns tiraram um B. Outros tiraram um C. Alguns não estudaram nada, não tiraram um D. Daí o que, que ele fez? Ele disse: Ok, todo mundo tirou. Ele pegou a média, todo mundo tirou C. Obviamente, alguns se reclamaram, né? Ah, mas, mas eu estudei tanto. Não, 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 mas. Pensa no bem do grupo, todos nós, nós né? Todos, uh, você contribuiu, né? Para o... E pessoas ficaram iradas, mas como? Mas eu, eu me matei para estudar e fiquei até duas horas mais. Não, mas que bom, né? Pelo menos você levantou a média para ser. Na, na próxima prova, você acha que aumentou a média do grupo ou abaixou a média do grupo? Porque os que não estudaram, melhor ainda, eu vou estudar mesmo. Os que estudaram falaram, também não vou estudar Abaixou a média Isso acontece de uma forma global Que a gente nem imagina Como que isso acontece O David, por exemplo, ele trabalha o dobro Agora Até ficou com, quase perdeu a voz O dobro ele trabalha E quando se fala do dobro, não é só de horas É, Ele chegava assim com provas, agora ele chega assim Ele estava corrigindo uma coisa de provas Eu falei, quanto tempo demorou o David? Ele marca o tempo, 12 horas Para ele corrigir as provas de uma das provas, ele trabalha o dobro, mas ele não recebe o dobro, isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto, você tira o incentivo das pessoas, o, o fruto do seu trabalho, eu tenho um aluno, ele é supervisor, ele, foi, ele é engenheiro, ele foi oferecido ser gerente, Aí ele viu, o, o gerente anterior teve ataque cardíaco, muito difícil, trabalhava muito, sem parar, dia e noite, não tinha mais vida, e o salário dele ia subir, mas os impostos que ele ia pagar Ele ia levar um pouco mais para casa Foi não, eu estou bem aqui, obrigado <risos> Mas vamos supor, você vai ser gerente Vai ter mais responsabilidade Você vai, vai receber mais É um incentivo Será que vai valer a pena? Você vai ter que decidir Qual que é mais importante para você É uma troca justa, voluntária Você não é obrigado, mas também vai ser o fruto do seu trabalho Dá-lhe o fruto do seu trabalho Dá-lhe o fruto do seu trabalho eu assisti uma entrevista de um homem, ele é um gênio, ele tem uma organização chamada Scorpion, mas é o, é o, é o verdadeiro, né ele ele só os gênios trabalham para ele, e eles têm maneira de medir tudo é muito sobre programação de computadores, tudo eles têm maneira de medir tudo, o trabalho que cada um pôs. Ele disse: quando três pessoas estão trabalhando num projeto, quando termina, um trabalhou 50% a mais que os outros, aliás, um fez 50% do trabalho. Se ele continuar tudo bem, vamos para o próximo projeto. Ele vai perder esses gênios que trabalham para ele, porque eles são gênios, não são bobos. <risos> ele disse que não. Ele falou que não vale a pena, não vale a pena dar bônus, assim tipo uma viagem, porque eles começam a calcular quanto custou para a viagem. Falou, Me dá o dinheiro, eu prefiro fazer o que eu quero com esse dinheiro. Então ele tem um sistema. Ele calculou tudo. Ele falou se um trabalhou 50% e os outros trabalharam 25% cada. Daí, ele calculou que o, o que trabalhou 50%, eles foram 16% injusto com aquela pessoa, e eles foram 8% justos a mais com os outros que trabalharam menos. Daí, ele calcula isso, no próximo projeto, aquela pessoa que trabalhou 50%, ele ganha 16% a mais. E como gênero, ele fala, tá certo, ele fica feliz. <risos> né? Foi justo, daí ele zera a justiça. Mas eu estou falando, não, não é para tratar pessoas igual, é para tratar pessoas de uma forma justa. Isso que deve ser feito, lembra? Jesus disse, né? Ele mandou, então, tem muito, muitos princípios que você, a gente até leu que Jesus sobre os talentos e outros sobre mandar o trabalhador para o campo e tudo mais. Quando você faz isso, se você trata todo mundo igual, todo mundo igual, vamos jogar basquete aqui, todo mundo ganhou, e sabe, o socialismo, eles fazem lá nos Estados Unidos, até nas escolas, eles não querem nenhuma competição, todo mundo ganhou. Não, ninguém perdeu, todo mundo, todo mundo leva para casa uma medalha de primeiro lugar. É, é porque é uma mentalidade que eles têm. Né? Daí, você vai, queda de motivação, queda de motivação, diminui o empreendedorismo, pessoas não, não recebem por realização, rouba o trabalhador do fruto do seu trabalho duro e premeia às vezes preguiça e, e apatia de uma forma injusta isso que disse Adam Smith na riqueza das nações o esforço, eu vou terminar só com essa citação. o esforço natural de cada indivíduo para melhorar sua própria condição a gente falou isso semana passada também cada um cuidando dos seus como deve fazer quando se permite que ele atue com liberdade e segurança está vendo, liberdade proteção de propriedade constitui um princípio tão poderoso que por si só e sem qualquer outra ajuda, não somente é capaz de levar a sociedade à riqueza e à prosperidade, como também de superar uma centena de obstáculos impertinentes com os quais a insensatez das leis humanas com excessiva frequência obstrui seus exercício ele falou, se você deixar as pessoas trabalharem, proteger o que é deles, da liberdade e segurança, deixar eles proverem para as suas... Próprias condições, né, melhorar, para melhorar a sua própria condição, ele falou que gera uma prosperidade que governos governo jamais consegue produzir. Embora, ele disse, ah, que até obstrui, até fica no caminho. Embora não se possa negar que o efeito desses obstáculos seja sempre interferir, em grau maior ou menor, na sua liberdade ou diminuir sua segurança. Quando eu estava lá, onde foi assinado a Declaração de Independência dos Estados Unidos, eu, Alissa, Melissa e o Steven, a mulher estava lá falando, olha, quero que vocês, vamos fazer um exercício aqui. Quem acha que quanto mais leis do governo tem, mais está protegendo nossa liberdade, vai para cá. Quem acha que quanto mais leis eles estão criando, está tirando nossa liberdade, vai para cá. Está tirando minha liberdade. Para cá, eu, o Steven também, a Mel e a Lisa. Foram, acho que o tempo foi, eu vou também. Né? Foram para lá e alguns, né? A maioria das pessoas, muitos foram para cá. Não, tudo que o governo, as leis que estão passando, é tudo para proteger a nossa liberdade. Infelizmente, não é. O ímpeto por maior regulamentação governamental é o ímpeto em direção à pobreza, desemprego, perda de liberdade. Quando foi escrito isso? É, Smith? 1776. Mas ele não foi o único isso que a gente viu, porque funciona isso? porque são princípios bíblicos Sim. sobre a natureza humana o homem é pecador consequentemente, aqueles que nos governam tem que ter controle Por isso tem que ter constituição que limita propriedade, pessoas querem o que é do outro é ganância, é cobiça, tem que proteger a propriedade, tem que dar liberdade que é um direito que Deus deu para o homem de ter uma cabeça, uma mente para saber o que é melhor fazer e, e produzir
2: durante o reino de Cristo sistema você
0: acha E qualquer coisa que ele fizer vai ser perfeito ainda por cima, né? Mas vai ter pessoas pecadores naquela época, então vai, sem dúvida, vai proteger a propriedade, tudo que a gente viu vai funcionar perfeitamente. Semana que vem, a gente terminou assim, essa é microeconomia, a gente vai falar sobre macroeconomia, se isso era difícil, imagina uma semana que vem. Não, obrigado. Tchau, obrigado.